0: Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, trazendo o que foi destaque no noticiário desta segunda-feira, 13 de novembro de 2023. Eu sou Stephanie Suerdic e divido a bancada hoje com Luciana Freire.
1: Olá a todos que nos acompanham. Nosso primeiro destaque é política. Mário Kertes recebeu na Rádio Metrópole o senador Otto Alencar, do PSD. Na conversa, o político disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, tentou barrar a reforma tributária no Congresso Nacional. Para ele, Bolsonaro fez politicagem de baixíssimo nível.
2: Essa PEC 45 é exatamente quase igual... A PEC 100 apresentada pelo senador Roberto Rocha, do Maranhão, que era o maior aliado do Bolsonaro. O Bolsonaro, no governo dele, queria a reforma. Porque mudou para o governo do Lula, ele já não quer mais a reforma. Ou seja, uma politicagem de baixíssimo nível do ex-presidente da República. Se a, se a proposta é modernizar os, os impostos, é simplificar, é fazer a fusão de impostos, cobrar na origem para que se tenha exatamente a noção do que se está pagando, o Bolsonaro não podia fazer isso.
0: O senador Baiano lembrou que a proposta agora vai para a Câmara dos Deputados, já que sofreu mudanças no texto no Senado. Segundo ele, ainda será preciso aprovar três leis complementares sobre a fusão do PIS, COFINS e IPI, outra sobre a junção do ICMS com o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e mais uma a respeito do imposto seletivo. Ainda na entrevista a Metrópole, Otto Alencar falou
1: que há resistência no Congresso Nacional à proposta de cobrar imposto sobre grandes
0: fortunas e lucros e dividendos. O senador Otto Alencar comentou também que precisou enfrentar o preconceito de colegas aos nordestinos para garantir incentivos fiscais para a BYD durante a aprovação da reforma tributária na semana passada.
2: Se sofre muito preconceito, alguns estados deixam isso claramente, até os seus representantes, no Senado e na Câmara, né? sobretudo os estados lá do Sul, Santa Catarina, Paraná, agora mesmo nessa, nesse debate, para a BID e para o Polo Industrial de Camaçari, para a nossa nova indústria automotiva, o Paraná foi contra. E eu lembrei para o senador, inclusive o senador Sérgio Moro, vocês têm aí no Paraná 10 indústrias automotivas, todas elas incentivadas, nenhuma delas foi para lá sem incentivo, não. Vocês têm 10, não quer que vá uma para a Bahia? Então esse é o, esse é o que é o problema.
1: Otto Alencar ainda analisou os impactos das últimas CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito, que ocorreram no Congresso Nacional sobre a pandemia da Covid-19 e do 8 de janeiro. Ficou curioso? Confira a entrevista completa no YouTube do Portal Metro 1.
0: O assunto agora é o transporte público de Salvador. Principal destaque da última semana, a questão da subsistência dos ônibus na capital baiana ainda vai render. Além de conceder 190 milhões de subsídio para os ônibus convencionais, a prefeitura de Salvador vai anistiar em 100% a outorga onerosa, que é o valor pago para a exploração dos serviços das empresas que operam o sistema na capital baiana. Isso mesmo,
1: segundo apurou o Metro1, o valor total da outorga onerosa era de 180 milhões de reais, mas as empresas só pagaram à gestão municipal 45 do valor previsto. Isso quer dizer que devem à
0: administração soteropolitana 99 milhões de reais. É, em uma mensagem enviada à Câmara de Salvador, o prefeito Bruno Reis afirmou que decidiu conceder a desoneração. Para manter a prestação do serviço de transporte público coletivo de passageiros por ônibus. Segundo ele, essa é uma medida de notório interesse público.
1: Na última semana, Bruno Reis anunciou que, para socorrer o sistema de transporte, vai injetar 190 milhões de reais nos ônibus convencionais e mais 15 milhões de reais no transporte complementar. No total, são 205 milhões de reais. Contudo, mesmo com esse aporte financeiro, a questão ainda não será completamente resolvida. Os moradores de Salvador terão que arcar com um custo adicional de R$ centavos, elevando o valor da passagem para R$ 5,20 por deslocamento.
0: Ao comentar o assunto da Prefeitura de Salvador de conceder subsídio e anistiar dívidas das empresas de ônibus, Mário Kertes afirmou que decisões dos governos de ACM Neto e Bruno Reis, ambos do União Brasil, contribuíram para afetar o sistema de transporte público da capital baiana.
1: Mário Kertes disse ainda que o valor do subsídio de 205 milhões de reais poderia ser destinado para outras necessidades da cidade.
2: E agora? dá aumento de tarifa e dá 215 milhões do orçamento municipal, que podia estar fazendo escola, poderia estar fazendo, aumentando, melhorando a saúde e, sobretudo, melhorando tudo que a prefeitura tem que fazer. Não, vai jogar para isso. Aí, o prefeito, que não precisaria de autorização municipal, jogou bem. Não, vai para a Câmara, porque ele quer ter o respaldo dos vereadores. E a Câmara vai aprovar, porque o prefeito tem maioria, claro. A Câmara vai aprovar.
0: A modelo e apresentadora Ana Rickman prestou queixa contra o marido Alexandre Corrêa por lesão corporal e violência doméstica. O caso foi registrado na noite do último sábado e foi um dos assuntos mais pesquisados pelos brasileiros durante o final de semana, segundo a plataforma Google Trends.
1: Conforme o boletim de ocorrência, Ana Hickman relatou aos policiais que teve o braço pressionado por uma porta e que o marido ameaçou agredi-la com uma cabeçada.
0: Em nota publicada nas redes sociais, Alexandre Corrêa admitiu o desentendimento, disse que ele não teve maiores consequências e reforçou ter sempre tratado a apresentadora, com zelo e respeito. Ele não se manifestou na nota, no entanto, sobre a alegação de que pressionou o braço da apresentadora.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou o registro do boletim de ocorrência e disse que o caso está sendo
0: investigado. De acordo com o registro da ocorrência, além da presença do filho do casal, havia duas funcionárias no momento da discussão. Uma delas assinou o boletim de ocorrência como testemunha. Ainda no BO, Ana Rickman foi orientada
1: quanto à solicitação de medida protetiva conferida pela Lei Maria da Penha, mas decidiu não requerê-la.
0: O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Itu, em São Paulo. E a apresentadora usou as redes sociais nesta segunda para agradecer as mensagens de apoio.
1: E é isso, pessoal. O Alsatos de hoje fica por aqui. Confira
0: essas e outras notícias no metro1.com.br. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e arroba metrópole no X, antigo Twitter. E não deixe de ativar as notificações no
1: Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, até a próxima.
0: Tchau, tchau a todos.